0: Oi gente, meu nome é Arthur.
1: Meu nome é Tainá. E no
0: vídeo de hoje nós vamos falar sobre produção de conteúdo no Instagram, principalmente pelas diferenças aí que algumas ferramentas do Instagram tem. E a principal diferença é o feed para os stories. Então tem muita gente que tem essa dúvida como produzir conteúdo para o feed e para os stories, quais são as diferenças aí e o que, é que a galera quer de fato ver. Nessas diferentes ferramentas dentro, dentro do Instagram.
1: Tá, a primeira coisa que eu vou começar falando é sobre a principal diferença dos stories e do feed. Uhum. E a principal diferença é muito perceptível, né, pra todo mundo. Os stories, ele tem duração de 24 horas, enquanto a postagem no feed, ela continua ali no seu feed, né, é, por um tempo indeterminado, a não ser que você apague, que você arquive. Mas é importante ressaltar que mesmo que os stories, eles durem 24 horas... É, que ele tem né, esse tempo limitado, pode ser que a sua publicação no feed também ela não dure muito além disso, porque as pessoas podem consumir ele na hora e depois nunca mais consumirem, mesmo que ela esteja ele no seu feed. Uhum. Então por isso que é tão importante a gente criar é, conteúdo que as pessoas tenham interesse em consultar depois, em salvar, em compartilhar, que isso vai fazer muita diferença no seu engajamento e também na sua relação com as pessoas. Além disso, é, outra principal diferença entre o feed e os stories é que o, os stories ele é uma, uma ferramenta que ele é mais pessoal, sabe? Você acaba usando ele mais como para mostrar a sua vida real, sabe? Mostrar os seus bastidores, mostrar a sua rotina, mostrar alguma coisa interessante que você viu. Ele é muito rápido, né? Tipo, você Qualquer momento, você pega o celular ali, você grava uns stories de 15 segundos, 1 um minuto, ou tira uma foto e posta. Você não se preocupa tanto com a estética dele, você só se preocupa em compartilhar ali a sua vida, a sua opinião, o que você tá vivendo no momento. Então, o conteúdo dos stories, ele é muito diferente do conteúdo no feed. o feed, muita gente se preocupa com a estética, né? Então, quer que a foto combine com... Que harmonize com o feed inteiro. A gente até falou sobre isso num outro vídeo, que a gente não acha que é uma estratégia tão interessante. Mas as pessoas elas se preocupam mais com a estética na hora de postar. Elas muitas vezes pensam muito mais na hora de criar um conteúdo para o feed. Para os stories, não. Os stories é rapidinho ali você criou um conteúdo, no feed não, uma coisa mais pensada, e, a, e uma diferença que eu acho que é, sim, crucial, é que através do feed você consegue atingir novas pessoas, pessoas que ainda não te seguem, e os stories não, os stories aparecem só para as pessoas que te seguem, a não ser que alguém vá no seu perfil, pode ser que não te siga, vá no seu perfil, conheça esse seu trabalho e queira assistir o seu, os seus stories, mas... É muito é, pouca gente. É, mu né? é muito difícil.
0: Muito pessoas.
1: Sim, então, através das postagens no feed, você consegue atingir pessoas novas, pessoas diferentes. E o mais legal é que as pessoas, elas podem compartilhar a sua postagem. Nos stories também dá é pra você enviar, né, tipo, alguma mensagem, alguma postagem pro... Algum story para direct de alguém Mas as chances são muito menores Do que o feed, porque uhum. O feed tá ali, que mas às vezes Para é uma
0: ferramenta pra isso, né? É, porque pra isso é Todo intuitivo pra te estimular a fazer isso
1: Sim, e tipo, às vezes, por exemplo Você manda um story pra uma pessoa E você viu que tava faltando 20, é, uma hora só Pro story sair do ar, então você manda pra outra pessoa a pessoa vai ficar curiosa, não viu os stories, porque Às já passou do tempo nem lembra. Aí eu nem lembro exatamente o que eu mandei. E o feed não, o feed, a postagem tá ali. Então a pessoa ela vai saber exatamente o que você mandou, ela vai poder consumir aquele conteúdo. E além de mandar no direct, a pessoa pode salvar o seu post, que é muito legal, porque ela pode voltar ali no seu post pra poder, é, sei lá, se você postou alguma coisa legal pra ela poder consultar aquela dica que você deu, aquilo que você falou.
0: Ou então ela não e... conseguiu ler na hora, ver
1: o vídeo. Verdade, embora, alguma coisa. E quer depois é, assistir depois eu faço muito isso. Inclusive, às vezes eu tô na rua, eu vejo que alguém postou um vídeo que eu tenho interesse em ver o salvo pra eu, poder não, pra eu não poder esquecer. Uhum. E tem uma outra coisa também que é bem legal, é que as pessoas podem marcar outras através dos comentários, né? Então, ela pode ali, marcar o arroba de uma outra pessoa e a pessoa pode conhecer o seu trabalho. Então, é, muita gente, hoje em dia eu percebo isso, muitas pessoas elas postam muito mais conteúdo nos stories e acabam esquecendo do feed. Mas elas não pensam nisso, de que o feed ela pode atingir novas pessoas, sabe? É lógico que os stories também têm essa possibilidade, mas agora tu falou, a, o próprio... A própria foto, a própria ferramenta né? no feed já é feito exatamente para isso, para você né, compartilhar, mandar para outras pessoas, ver aquele conteúdo sempre, se você quiser. Então, essas, essas são as diferenças principais e que são muito cruciais na hora de essas ferramentas.
0: Eu acho também que uma coisa, um exemplo fácil da pessoa conseguir visualizar as diferenças é que o feed seria o resultado de uma mulher depois dela se maquiar, dela arrumar o cabelo e escolher a roupa. E os Ai, stories não. seriam um processo de bastidores dela se maquiando, dela escolhendo a roupa e dela fazendo o cabelo. Total. total. E isso vale pra qualquer lógica que você for pensar. Por exemplo, é, a pessoa foi... saiu com a família dela no final de semana. Os stories, ela vai documentar ela escolhendo o um lugar, ela chegando no um lugar, ela lá no lugar, curtindo o um lugar e no feed ela vai postar uma foto só pra deixar aquela lembrança do que ela fez uhum. então acho que é tipo, o feed é muito mais resu resultado Excelente. e story muito mais bastidor, Total. então a pessoa tá lá filmando, uhum. ah, se maquiando arrumando cabelo, qual roupa eu escolho dessa interação, desse uhum. relacionamento e no feed ela posta o um resultado tipo, eu na festa com a roupa com o cabelo Ai.
1: pra deixar registrado também, né, então acho que essa é uma diferença bem legal eu adorei essa analogia que você fez que ela fica bem clara pras pessoas. E essa questão dos bastidores é muito, muito boa de ser lembrada também, porque os stories, eles também servem pra aproximar você do seu cliente, né dos seus seguidores. Então, você humaniza a sua marca, você humaniza a sua empresa, você mostra ali é, o seu dia-a-dia, -dia, as suas batalhas. No, nos stories, você consegue falar abertamente sobre suas opiniões, falar sobre o que você quiser, sabe? As pessoas poderem se identificar com você ou não. Enfim, você consegue mostrar mesmo quem você é. No feed é tudo muito mais editado, tudo muito mais bonito, não é você mesma, sabe? Então, acho que os stories é legal pra você criar essa relação, essa interação com os seus seguidores, com os seus clientes, e faz toda a diferença. Mas, isso não quer dizer que um anula o outro, nenhuma dessas características, os stories não anulam. O feed o feed também não anula os stories os stories, porque são ferramentas diferentes, mas que elas se complementam e que ambas são muito importantes. Por a gente vai dar várias dicas aqui durante esse vídeo Pra você utilizar as duas na, da melhor forma pra, E você ter resultado Opa! Pra você utilizar as duas da melhor forma E pra você ter resultado né, com ambas as ferramentas
0: E eu acho também que é muito legal a gente falar Que tem muita gente grande no Instagram Que, tipo, cria muito mais conteúdo pra Stories do que pra Feed Sim. E muitas pessoas também que constroem muito mais conteúdo pra Feed do que Stories Sim. Então quando a gente pega, por exemplo O Mairo Vergara, por exemplo que é o maior eu cara de do Brasil ah. online. Ele posta muito conteúdo no feed, muito mesmo, mas no story ele não posta tanto.
1: a mesma coisa do Erico Rocha.
0: Erico Rocha ah. também. E tem algumas outras pessoas que ficaram muito grandes por fazerem muitos stories. Sim. E às vezes postam um pouco. Tipo o Ryan. Tipo o tipo João Pedro, eu acho, que é um cara uhum. que posta muito mais stories. Ai. Tem muita gente que, que cresce só Tipo, só com os stories. Uhum. Aquela Lara Nesteru que deve gostar muito mais. Sim, a
1: Lara também. O Ícaro,
0: o Flávio Augusto.
1: Verdade. Então tem muita
0: gente. Por quê? Porque os stories, hoje, eu acredito que as pessoas estão muito mais presas nos stories. Então quem faz muito story e consegue ter um conteúdo bom, consegue prender a audiência por muito tempo. Uhum. Mas a gente não pode deixar de lado o feed porque ele é um lugar de atrair pessoas. Uhum. É lógico que essas pessoas que a gente está falando são pessoas mais famosas, que conseguem ter um alcance muito maior, uhum. tendo em vista que por serem conhecidas, mais gente também compartilha. É. Mas se elas não tiverem nenhum post no feed, com certeza elas não vão conseguir mais seguidores, é. vai ser muito mais difícil. Sim.
1: É, até porque também quando alguém te manda alguma coisa, você tem curiosidade de ver o perfil da pessoa, uhum. você quer ver também o feed dela. Acho que a primeira coisa, quando você entra no Instagram de alguém, mostra ali. A bio da pessoa, a foto da pessoa E já mostra logo as três primeiras fotos do feed uhum. Então, eu acho que é importante que você sempre Coloque esse conteúdo, né Coloque um conteúdo no feed E eu também acho que é importante ter uma frequência De conteúdo, porque às vezes a pessoa tá Vendo ali seu feed, vê que a sua última postagem É tão antiga, que ela eu vai falar Nossa, a pessoa nem atualiza, conteúdo, né? é, nem produz conteúdo Nem atualiza a página, não vou nem seguir Tipo, se alguém, alguma amiga minha já segue ela Já me mandou ela Quando ela postar uma outra coisa legal, minha amiga vai me mandar também Então, assim, é muito importante que você crie essa rotina de postar conteúdo nos stories e no feed. Igual tu falou são pessoas que são muito grandes e que cresceram às vezes só com usando só uma plataforma, uma ferramenta da plataforma do Instagram. Mas você que ainda é pequenininho está assistindo esse vídeo é importante que você entenda que tem que ter um equilíbrio, sabe? Você não, tem que igual eu fazer falei também tipo
0: coisas. as pessoas cresceram postando mais em uma, mas não deixaram de postar certeza, nas outras, né? Com certeza. Eu acho que faz muito sentido até porque se você for pequeno você precisa de usar o feed para atingir gente que não te conhece. Sim. Então, acho que é até mais importante o feed neste caso. É verdade. Então, o que postar no feed,
1: Tainá? É. Então, o feed, eu acho que a gente tem que pensar agora em criar um conteúdo altamente compartilhável. O que seria isso? Um conteúdo que as pessoas elas vão ficar instigadas, vão ficar animadas em compartilhar com outras pessoas, como a gente já falou aqui, que é muito importante para o seu perfil crescer. Então... O que você poderia postar? Você poderia dar dicas né, no seu nicho, no seu ramo, no seu negócio. Vamos dar um exemplo aqui. A gente sempre usa o exemplo de estética. É, eu vou usar ele novamente, que fica mais fácil. Dar uma dica pra... Tá várias dicas, na verdade, para as pessoas sobre esfoliação, sobre limpeza de pele, sobre o que ela pode fazer em casa, que ela vai ficar mais bonita, sobre uma dica para hidratar o cabelo, enfim,
0: como deixar a pele bem tratada. você é,
1: pode dar várias e várias dicas para as pessoas, porque elas vão compartilhar isso com outras pessoas, porque isso tem muito valor para elas, né? E principalmente se for uma coisa fácil que elas conseguem fazer em casa. E, e elas vão compartilhar isso, é muito interessante para você e para ajudar o seu perfil a crescer. É, outra coisa que eu acho super legal e que eu vejo pouca gente fazendo hoje em dia, na verdade eu vejo perfis muito grandes fazendo, mas pessoas pequenas eu não vejo, que são é, aquele conteúdo de faça você mesmo, do it yourself, que eu acho bem legal de você produzir, que seria isso, por exemplo, você quer dar uma dica de como fazer uma esfoliação em casa, porque você não grava um vídeo seu fazendo a esfoliação em casa. Uhum. Ou então, ensinando a, é, ensinando a pessoa a fazer alguma coisa em casa, né? Tipo assim, faça você mesmo, né? Então, vamos lá. Vou ensinar a pessoa a, a fazer uma esfoliação... É, uma esfoliação não. Uma super hidratação com produtos naturais em casa. Ensina a pessoa. Ou você trabalha você mexe com arquitetura. Vou ensinar a pessoa a fazer uma cabeceira pra cama dela. Vou ensinar a pessoa a fazer uma escrivaninha. Enfim, no seu ramo, eu tenho certeza que tem várias coisas que a pessoa ela consegue fazer em casa, e é um conteúdo que tem muito valor pra ela, não fique pensando tipo, ah, se eu vou ensinar, a pessoa não vai comprar de mim. Na verdade, não. Elas vão ver valor naquilo e no momento, porque também tem muita gente tem preguiça, né? Eu, por exemplo, eu via muito esses tutoriais de do It Yourself, assim, e eu nunca fiz nenhum. Prefiro mil vezes ir comprar uma cabeceira do que fazer uma cabeceira em casa. Então, assim, é, acaba que você... Ensina pra pessoa uma coisa e ela vai querer te retribuir em algum momento, sabe? Tipo, nossa, essa pessoa foi tão bacana comigo, vou retribuir ela. Então, ensine a pessoa, faça tutoriais, isso é muito legal. É... E ainda
0: que a pessoa não compre de você, é uma certa forma de branding. Uhum. Tipo, beleza, não comprou de mim, mas me deu audiência, mandou pra amigo, me acompanha. Com certeza.
1: Comenta, A é, pessoa não compra, mas a pessoa que ela indicou compra, né? Ou é, então te tem muita,
0: tipo, tem muita coisa que não vai dar pra você mensurar o impacto. É. E vale a pena. Quanto mais pessoas consumirem seu conteúdo, melhor. Sim. Então, não pense também só nas vendas, na hora de gerar conteúdo. É verdade. Até porque você não sabe qual que é o impacto disso daqui um mês, seis meses, um ano, dois Com anos. Com certeza. Com certeza. E, e
1: residenciar muito isso, né? Uma construção, um relacionamento claro, longo que A gente pega o, o Gary Vee, por
0: exemplo, que a maior, a maior referência de conteúdo no mundo é o Gary Vee. Ele... Posta direto o print dele, tipo, postando uma parada há 10 anos atrás que teve uma curtida, duas curtidas. Então, tipo, ele deixa claro que ele demorou 10 anos para chegar onde ele chegou. Sim. E se a gente tiver paciência, é o que ele fala muito, tudo é marca. E você tá criando a sua marca todas as vezes que tem alguém ali consumindo seu conteúdo, interagindo com você... E você não sabe o que, que você pode colher no longo prazo. Sim. Então vale muito a pena, ainda que as pessoas não comprem a primeiro momento. Hum. E eu acho que vale a pena também pensar da forma que a Tainá falou, que é o seguinte, você tem uma visão do outro lado da história. Tipo, eu tô aqui criando conteúdo, mas eu tento entender o que, que a pessoa que tá aí do outro lado tá fazendo, o que, que ela tá pensando, o que, que ela tá precisando, por que, que ela tá vendo esse uhum. vídeo. Porque é uma forma de eu também melhorar, a ajuda que eu tô dando pra ela. Com certeza, e se eu for vender algo, eu saber pra quem que eu tô vendendo. Sim. Nesse sentido de quem que tá vendo ali do outro lado. Uhum. Entendeu? Acho que vale muito a pena, porque às vezes a pessoa tá fazendo um conteúdo de cabeceira, a pessoa não quer construir a própria cabeceira. Mas às vezes é uma forma dela segurar a pessoa e ir fazendo outros conteúdos pra ir mensurando também o que funciona, o que sim. não funciona.
1: Bom, outra forma também de você ter conteúdo no seu feed é você mostrar os seus lançamentos, as suas novidades, dar alguns spoilers também para gerar algum burburinho, para gerar comentário e para gerar compartilhamento. As pessoas adoram compartilhar novidades. Por exemplo, você trabalha na área de moda e vai lançar, não sei, uma roupa, né? Tipo, vai lançar sua coleção outono e inverno. Você pode passar dando uns spoilers e as pessoas, né, que querem que consomem seu conteúdo, que querem consumir, seu conteúdo não, perdão, seu produto, elas já vão ficar curiosas e podem compartilhar com outras pessoas que elas sabem que também gostam, que também vão gostar daquilo que você vai lançar. Então é interessante também usar o, o feed para essa função, né, para poder gerar esse burburinho entre as pessoas e poder postar alguns spoilers, alguns lançamentos e novidades. E uma outra coisa também que eu acho bem legal de postar é você dar algumas indicações, e aí eu acho que vale tudo, assim, não precisa ser necessariamente no seu ramo, mas eu falo indicações na questão. Você pode indicar filme, livro, série para as pessoas, é, se você trabalha é, estética, por exemplo, você pode é, indicar algum filme pra pessoa...
0: Acho que tem a ver com autoestima. Ah, é, eu tô tentando alguma... lembrar.
1: É, é de autoestima, mas eu tô tentando pensar num filme. Mas, por exemplo, indicar um filme pra uma pessoa se sentir bonita. Sabe aquele filme que tem aquelas transformações, que a pessoa se sente bonita, se sente linda? Você pode indicar. Ou então, só um filme que você vê, uma série que você vê. Você pode fazer uma arte, pedindo indicações também pras uhum. pessoas. Então, assim, vale isso tudo também. Eu acho que é bem legal. E é muito fácil de ser compartilhado também. É, especialmente quando você fala de série, de filme e tal. As pessoas hoje em dia... Né, com a Netflix, com a popularização da Netflix, todo mundo, muita gente tem acesso, então as pessoas elas gostam de, de saber mais, de ouvir opiniões para poder também consumir um filme ou um, uma série né, posteriormente. Então acho que é muito interessante que você poste também essas indicações, acho que faz muita diferença e também mostra um pouco mais sobre você, sobre, sobre o que você gosta de ver, o que você gosta de assistir ou de ler. Então as pessoas acabam te conhecendo mais através disso também. Uma outra coisa que... Você quer falar
0: alguma coisa? Não, eu acho que é legal também a gente pensar em alguns depoimentos. A gente sempre fala isso com é. vários de nossos clientes. Por quê? A pessoa que tá chegando ali no seu perfil, ela não sabe que você é uma pessoa confiável, por exemplo. Ela chegou gente. ali, caiu de paraquedas, ela não tem noção do que, que é seu negócio, de quem é você, se você tem espaço físico ou não, como que é seu espaço. Então, toda autoridade que você tem no mundo físico, não necessariamente você tem no mundo digital. Até porque a pessoa que caiu ali, ela vai interpretar as coisas que ela quer ali em poucos segundos. Uhum. Então, uma forma de você criar conteúdo para é, o feed e passar certa autoridade para essas pessoas é mostrar depoimentos. Então, isso, de certa forma, vai estar provando que o seu negócio func funciona, que o seu produto funciona. Nossa, Por exemplo, é uma nutricionista que posta uma foto de antes e depois de uma cliente. Não sei se ela pode postar ou não pelo... Conselho,
1: né? Pelo é.
0: conselho, só tô dando um exemplo aqui para vocês entenderem. Se eu caio lá no perfil dessa, dessa moça, que é nutricionista, e tenho antes e depois daqueles chocantes lá, que a mulher era, era obesa e conseguiu perder muito, muito tá peso. Tá aqui, vou assistir, é. Mas é, Tá é uma parada que me prova a efetividade do trabalho daquela nutricionista. Então, acho que postar depoimento, postar algum tipo de prova que o seu negócio funciona ou algum comentário, a gente sempre posta nas estéticas que a gente trabalha. Às vezes a pessoa deixa um comentário ou no WhatsApp, ou deixa um comentário mesmo no nas vagando, fotos que a gente no posta, no direct, não importa. Ou faz vídeos, a gente Verdade. pode postar coisas de clientes nossos falando, porque isso é uma forma de provar que você é uma pessoa confiável, que você tem um método ali que funciona, e eu acho que isso chama atenção, porque é uma coisa que pouca, é, pouca gente faz e que eu acho que realmente tem efetividade.
1: Com certeza. Tem uma outra coisa que eu não acho muito legal de postar no feed é você já resolver uma dúvida que a pessoa possa ter quando ela entra no seu perfil, sabe? E, por exemplo, você vê de um serviço né, na área de estética. Você já pode fazer várias postagens resolvendo dúvidas que as pessoas elas, geralmente têm. Então, uhum. de emagrecimento, de, de beleza, de cuidados com a pele. Enfim, eu acho que é muito interessante, porque também já te poupa de um trabalho, sabe? A pessoa que ela entrar ali, ela, se ela tiver alguma dúvida né que já veio na cabeça dela na hora, já vai ter você respondendo. E, às vezes, ela nem sabe que ela tem uma dúvida, mas tem um post ali, ela ficou interessada e ela lê. Então, é interessante que você postar isso. Uma outra coisa que eu, a gente gosta muito de falar que é sobre você criar um conteúdo que resolva a dor do seu cliente ou que aproxime o seu cliente de realizar algum sonho que ele tenha. Então, ah, meu, o sonho do meu cliente é ele ter a pele perfeita, ele ficar mais magro, ele ser estiloso, ele ter uma casa linda, instagramável, enfim. É, começa a postar conteúdo que aproxime né, o seu cliente de realizar esse sonho dele ou então de resolver alguma dor dele, né? Tipo, ah, eu não consigo emagrecer. Como é que eu posso ajudar o meu cliente? É, faz um post com isso, sabe? Uhum. Então é interessante você é, pegar, fazer uma listinha, colocar todas as dores, todos os sonhos do seu cliente. colocar uma solução, como você pode ajudar essa pessoa a resolver a dor ou então a aproximar do sonho que ela tem.
0: E essa coisa que você falou das dúvidas, eu acho muito legal. Tinha uma cliente, não lembro quem, que ela oferecia um serviço estético. E eu lembro que ela falou pra gente que quando ela ia fazer esse serviço, ela gastava muito tempo explicando o que que o serviço era, como que funcionava, quem podia fazer, quem não podia. E, às vezes, você perde até aquelas pessoas que planejam o seu serviço e depois desmarcam porque elas descobrem que não podiam fazer, por exemplo. E isso é uma informação que você Acho. poderia dar no seu conteúdo gratuito. Uhum. Às vezes, a pessoa vai fazer revitalização labial... Ela não sabe quanto tempo demora pra cicatrizar ou pra melhorar, pra ela ficar de boa. Hum. Aí, às vezes, ela chega lá num dia pra fazer e fica gastando seu tempo perguntando uma coisa que você poderia estar respondendo pra ela no, no feed, de forma gratuita hum. e de forma muito mais rápida. Então... E tempo é
1: dinheiro, né? Então, você tá... Você perder seu tempo com ali com a pessoa, é complicado também. Ela, eu não tô falando que a pessoa
0: depois. tem que atender mal, ou não. Ah, ah pô, você, não tem que dar, você não tem que dar tempo, tem que dar Sim. atenção, não. Mas tem coisa que você pode evitar, porque se você tirar cinco minutos de cada cliente que te paga um serviço de 500 reais, por exemplo, esses cinco minutos no final do mês, de todos os seus, de todos os seus clientes, poderia ser eliminado com uma postagem. Ou com, uma, ou com um planejamento de conteúdo para a pessoa que ainda vai lá fazer, por exemplo. Ah, marquei revitalização labial. Aí você faz uma arte explicando tudo que a pessoa precisa saber sobre isso e manda para ela antes dela ir para o agendamento. Pensa no Sim. tempo que você pode economizar, sendo que para fazer uma arte você tem um tempo limitado ali para fazer e pode usar ela para sempre. Verdade. Então tem muita coisa que eu acho que você pode pensar
1: hum. para tentar
0: otimizar seu tempo e são coisas de, tipo, pensar fora da caixa mesmo. Sim, e tem, e tem... Um, tem um
1: exemplo que me veio à cabeça quando você falou aí agora, por exemplo, pessoa vai viajar pra praia e aí uma semana antes ela marca de fazer um peeling. E aí chega lá na hora, né, você vai fazer o peeling com a pessoa, começa a conversar e tal, a pessoa fala, ah, é que vou pra praia semana que vem, ou daqui dois dias, aí tipo, oi? Ah, uma coisa bem engraçada que aconteceu. Que eu lembrei, semana passada eu encontrei com umas clientes nossas que ela tem clínica de estética, são duas sócias. E elas me contaram que é o seguinte: quando você faz é, botox, você não pode andar de avião por 24 horas. E elas têm uma cliente que, inclusive, essa cliente delas também é biomédica. E ela, a cliente foi fazer botox com elas e foi viajar de avião, tipo assim quatro horas depois. Eu não sei é. se a pessoa chegou a falar com elas, que ia viajar. E elas falaram pra pessoa, né, que não podia e tal. Mas acredito que a pessoa não falou. Enfim, a mulher biomédica, ela sabia disso, mas ela ignorou. Ela foi pra Disney, não, pra Califórnia. E chegando lá, né, ela queria estar tá linda com o botox e tal, elas falaram que a pressão do avião faz com que caia. Tipo assim, eu, eu não entendo direito, mas o botox que ela, ela aplicou, não sei se foi aqui, assim, tipo, pra pra essas fugas que ficam ao redor dos olhos, caiu e o sorriso da moça desceu, assim. O sorriso dela ficou torto. Então, todas as fotos que ela tirou, o sorriso tava torto. Aí ela não tirava foto só séria, sabe? Então, tipo assim... E foi muito ruim pra ela, assim, que, ela, assim, que depois a pessoa a menina foi lá, né? fala falaram, a culpa não foi nossa, você sabia que não podia e tal. E a, a menina queria falar, ai, mas eu preciso resolver isso. E começa a cobrar delas, tipo... Ai, resolve isso pra mim, não me cobra, sabe? Essas coisas assim, não é uma situação muito legal. Então, é, é muito bom que você deixe tudo né, avisado pra pessoa antes. E se a pessoa quiser correr o risco, né? Quiser fazer o peeling, quiser fazer o botox, enfim, o que quiser. O que for, né? O seu procedimento, eu não sei. E, e arcar com as consequências, é, o problema já não, já não é seu mais. Você fez sua parte. Mas como o Arthur falou, é interessante, né? Você já deixe... Deixa um conteúdo criado no seu feed pras pessoas que entrarem já saberem disso. Eu até falei com elas. A gente pode criar, né? Um conteúdo em relação a isso, porque eu não fazia a menor ideia. E é uma coisa muito séria, né? Você tá? Não é muito você sério. quer viajar, você quer ficar linda, do nada, seu botox cai, seu sorriso fica torto, isso aqui. Não, ele
0: pode fazer, igual eu falei, faz uma arte com várias precauções sobre Sim. botox, manda até para pessoa que agendou, assim, você vai fazer dar uma olhada nesse nessa arte aqui, é verdade, porque é um tipo assim, você vai gastar pouco tempo para fazer uma arte, pode utilizar ela pela vida inteira para te economizar muito tempo,
1: verdade, faz então, a diferença, não só
0: tempo também dor de cabeça, muita coisa, né? É verdade. E pros stories o que que a pessoa pode postar? É,
1: como a gente já falou anteriormente, acho que o mais legal dos stories é você criar um conteúdo que é, façam que as pessoas elas Criem uma relação com você. Então, mostrar os bastidores é sempre uma ótima pedida. Agora a gente tá, né, vivendo essa pandemia aí do coronavírus. O mundo inteiro tá muito preocupado com a situação. Eu tenho visto muitas, muitos perfis que antes não postavam tantos stories e agora estão postando mais. Fazendo Trabalhando live. em casa, fazendo live, fazendo home office, dando dicas, tipo... É, ah, gente... Você que nunca trabalhou em casa, vou dar algumas dicas pra você, porque eu já tenho um costume com isso. Tenho visto muitas pessoas utilizando, né, os stories de forma diferente, de forma mais legal. E é interessante você postar sempre os seus bastidores e, como eu falei, mostrar um pouco da sua vida. A gente sempre recomenda que você coloque um pouco, 20% da sua vida pessoal e 80% da sua vida profissional. Então você. Também compartilhar um pouco dos seus ideais, daquilo que você acredita. Você abre a caixinha de perguntas para que as pessoas elas possam tirar dúvidas com você, para que as pessoas possam te conhecer melhor, sabe? Ou tirar alguma dúvida sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre aquilo que você oferece. Acho que o mais interessante dos stories é você ser você mesma, você ser autêntica e criar um conteúdo que seja relevante para as pessoas e que tenha que tem a ver com aquilo que você acredita, com aquilo que você prega e com a sua empresa, com os ideais da sua empresa. Acho que isso é muito importante. Então, é, a gente sempre fala, né, nos outros vídeos também, que a forma mais fácil, mais rápida de você criar conteúdo para os stories é você documentar o seu dia a dia. Então, se você todo dia trabalha, né, agora né, a gente tá nessa fase que não estamos saindo de casa, mas se quando isso tudo passar, você voltar a trabalhar, ir para o seu serviço, ir para sua empresa documenta, sabe? Mostra o dia-a-dia, -dia, mostra alguma reunião, tipo, ah, o é dia de reunião, tira uma foto, faz alguns stories, mostra a sua equipe. Cria uma rotina mesmo, é. né? Tô
0: indo pra academia, agora tô Total. indo pro meu espaço, pro salão, pra onde, sei lá, onde eu trabalho. Uhum. Acho que é importante a pessoa também já saber o que ela vai encontrar, algumas Sim. coisas ali dos stories. A gente até costuma acostumar, né, com, com o consumo nosso de conteúdo. Então, todo dia você vai lá ah, vou ver a pessoa fazendo exercício físico, ou então almoçando. O que será que a pessoa vestiu hoje?
1: É verdade. Isso eu acho muito legal. Acho que o importante dos stories é que você seja autêntico e não deixe de postar, sabe? Que sempre tem ali um conteúdo para as pessoas, elas consumirem aquilo. E igual tu falou, quando você começa a criar uma rotina, as pessoas elas já vão ficando curiosas, elas já vão indo atrás de você, daquilo que você posta. Tem pessoas que eu entro nos stories todos os dias, que às vezes não aparece pra mim. No, na página principal do meu feed na bolinha mas eu entro no perfil da pessoa porque eu gosto muito de consumir o conteúdo então é importante que, que você faça isso e agora que eu lembrei também você estava falando das pessoas que cresceram muito nos stories muitos perfis cresceram nos stories abrem na caixinha de perguntas uhum. é, um exemplo foi o todos geração de valor que... né do Flávio todos Augusto é, a Lara também o Ica. É, todos eles o Ítalo, é Ítalo? É, Ica de Ica e é os dois, Ítalo Marcia e o de Carvalho. Pedro. Todos eles eles abrem muita caixinha de histórias, então é, se você não tem nenhuma ideia e tal, sempre abre a sua caixinha e aí. E isso é
0: documentar, né? Porque ah. você não tem controle sobre a pergunta que vai vir, mas você sabe que você sempre vai ter conteúdo.
1: Sim.
0: Um jeito infinito de você fazer conteúdo, se você tiver pessoas o suficiente pra fazer isso, é responder pergunta. É verdade. O Gary v faz muito isso, ele pega, ah, liga aqui pra mim que então eu vou responder você ao vivo. E fica lá esperando a pessoa liga, ele vai e filma ele Verdade. conversando.
1: E as próprias perguntas te dão dicas de outros stories de outros, e também posts no feed, Agora, de conteúdo pensa no se no esses geral. esses
0: especialistas que a gente falou respondessem em vídeo cada pergunta que eles recebem. Uhum. É conteúdo infinito. 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 Porque acaba
1: que, que você fala muito mais também. Muito então, mais. É muito... E... Mil bolinhas
0: ele. Gasta muito mais tempo pra pessoa ver também, porque o story consome em menos de 10 segundos.
1: Verdade.
0: Então, tipo assim, para quem é pequeno pode utilizar isso para também construir conteúdo. Então, às isso. vezes você recebe muita pergunta Vai, grava um vídeo, pode até responder lá no, nos stories também, não significa que não pode, mas grava um vídeo e posta nos, no, no feed. feed com a pergunta e com a resposta. Sim. Então todo vai... Faz muito se sentido se e não fica com medo. Ah, se eu postar isso, a pessoa vai ver duas vezes. Não vai. E se ver, a pessoa não acha ruim. Uhum. A gente não acha ruim de ter conteúdo se o conteúdo é de qualidade. Verdade. Então pode postar IGTV no feed, story põe no destaque, posta no YouTube, posta no Twitter, Facebook, posta onde der, transforma isso aí em um texto, manda no WhatsApp, sei lá, manda, posta no blog, posta no Medium, posta em qualquer lugar, tipo, Sim. o conteúdo é o forte mesmo, é lógico que o resultado das pessoas também grita muito mais alto do que o conteúdo, uhum. mas para quem tá começando o conteúdo, é a única forma de você crescer, e é por isso até que a gente mesmo faz muito conteúdo ah, aqui. Faz, muito vídeo faz menos mundo. do que deveria, mas é, faz é muito. Verdade. Então, acho que pra vocês também, vale a pena fazer isso. Pensa, por exemplo, a gente, sempre a gente sempre trabalha com estética. É onde a gente mais vê oportunidade. A gente não conhece ninguém é, que tem um podcast só sobre estética. Estética. Pensa verdade. numa oportunidade, a pessoa sentar... O que, é que a pessoa precisa fazer? Sentar numa mesa... Colocar uma câmera igual tá ali e responder algumas perguntas, Verdade. conversar. Tipo, não é. Não é pra pessoa que tá do outro lado virar especialista em estética, é pra ela conhecer um pouco mais e consumir um conteúdo sobre aquilo.
1: Verdade. Então, tem muita
0: gente que poderia estar tá criando mais conteúdo. E a gente vê, por exemplo, a Cátia Damasceno. A mulher criou um império de conteúdo sobre sexualidade, que é uma parada que é um tabu para muita gente. É, muita
1: gente não imaginava que poderia que existir Que poderia, isso.
0: entendeu? Então, eu acho que faz muito sentido. A gente aproveitar quaisquer formas de criação de conteúdo, principalmente aquelas que você não precisa ficar criando. Por exemplo, esse conteúdo que a gente está fazendo, de certa forma, é uma criação. Mas a gente, conversando aqui, surge sempre ideias novas, uhum. o conteúdo sempre sai do que a gente programou Verdade. e fica fácil de criar. E depois a gente corta isso aqui, transforma em vídeos menores, posta no YouTube, posta no Instagram. Aí. Pode é, pegar um vídeo desse, transformar num post lá pro Instagram... Então, e acaba que você fica isso. com um conteúdo infinito. Verdade. E vale a pena você fazer isso, porque as pessoas querem conteúdo. E, às vezes, a gente faz um conteúdo, um vídeo longo, a pessoa não viu, mas ela viu um vídeo curto. Ah. Então, eu fiz vídeo longo, cortei o vídeo curto. A pessoa não viu nenhum dos vídeos, mas viu um post que era do mesmo assunto. Uhum. Então, acaba que você acerta a pessoa de qualquer em jeito. Em algum
1: momento, né? Então, uhum. isso é bem interessante. Agora, uma outra coisa que a gente quer falar pra vocês é sobre quando postar no feed, quando postar nos stories. Começa falando desse hoje. Agora. Ah,
0: verdade. Quando postar? Primeiro, o feed ele tem um comportamento onde o, a, o horário é muito importante. Verdade. Por exemplo, se eu posto um story duas horas da manhã, o fato de eu postar no momento que ninguém está consumindo não significa que meu alcance vai ser prejudicado. Muito pelo contrário, vou postar duas horas da manhã, a pessoa acorda cinco, seis, sete, já vai ter um conteúdo ali para ela assistir. Verdade. Agora, quando eu posto esse mesmo conteúdo no feed duas horas da manhã eu não vou atingir ninguém e provavelmente vai chegar às 6 horas da manhã, a pessoa, na hora que ela entrar no feed, ela nem vai ver minha foto. Porque o feed, ele prioriza as interações que acontecem em poucos minutos ali, depois que você postou. Então, existem horários que são melhores, normalmente, meio-dia, 6 horas e 9 horas
1: da noite. Meio-dia,
0: 6 horas da noite, 9 horas da noite. 9
1: horas da manhã também, geralmente é um horário bom.
0: É, mas Sim, não é tão é, comum.
1: Não é tão comum. As pessoas postam mais meio-dia, seis e nove. E muita gente também fala que a concorrência fica maior também. Então é muito importante que seu conteúdo seja de qualidade, seja de valor. Porque tem muita gente postando nesses horários. Se Seu é. conteúdo for um conteúdo ruim, seu engajamento ou seu alcance vai e lá como embaixo. E o que o Instagram
0: faz? Como ele é uma rede de conteúdo instantâneo, de consumo de conteúdo instantâneo, se você não viu a foto ali, ela passou, já é. era. É... Ele valoriza os conteúdos que tem muita interação em pouco tempo. Então, você postou, meio-dia. Se até meio-dia, cinco teve muita gente que curtiu, comentou, salvou, compartilhou, é, ele vai mandar aquele conteúdo para mais pessoas. Se você coloca a hashtag, por exemplo, ele vai entregar para as hashtags e o seu alcance Mas... pode explodir, porque ele verifica se um conteúdo é bom pela quantidade de pessoas que engajaram ali com o conteúdo. É, como eu falei, comentar, salvar, é, compartilhar, curtir. Então, vale a pena você utilizar dos melhores horários no feed para ter os melhores resultados. Então, se eu tenho que postar uma vez no um dia, eu posto meio-dia. Ou nove horas da noite, ou seis horas da tarde. Agora, se você posta três vezes, tenta postar sempre nesses horários que a gente tá falando, que são os melhores. Uhum. Agora, é lógico que tem a gente já viu alguns Instagrams até muito grandes que postavam dez vezes por dia. Aí a pessoa acaba que vai perdendo um pouco dessa... De conseguir postar nos melhores horários, mas é lógico que se você posta e muita gente engaja, o Instagram vai entregar para mais gente, então Sim. valorize os horários. A nossa indicação é de postar pelo menos uma vez por dia no feed, por Isso. quê? Para você ter um contato diário com a sua audiência uhum. e mostrar para ela que você tá sempre ali. Agora, e... o quando postar nos stories, pode falar
1: só uma coisa. Essa questão dos horários também, acho que vale muito a pena você entrar nas suas métricas, né? Todo perfil comercial, ele tem ali um, uma parte de público que mostra os horários que o seu público tá online. Então, assim, a gente falou que geralmente esses horários meio-dia, 6 e 9, são os horários clichês que 90% da galera posta nesses horários, porque são os horários de pico mesmo, mas pode ser que o seu negócio tenha, né, que o seu perfil tenha um comportamento diferente, então... Acho que vale a pena você olhar, é, só para dar uma conferida mesmo. Vai acompanhando ali uma vez por semana, olha se os horários mudaram muito, se não mudaram nada. Ver uhum. os dias também mesmo, que são melhores. Os dias, assim, igual a gente falou, igual falou, a gente indica postar pelo menos uma vez por dia. Independente se tem dia que, tá, que pouca gente tá online ou dia que tem muita gente online e tal, não deixe de postar. Mas é sempre bom você dar uma olhadinha nessas métricas porque elas te dão muitos insights e elas te ajudam muito. É, e, e vale
0: a pena também você perguntar para sua audiência, às ah. vezes você pergunta para a pessoa: "Ah, eu vou tô querendo criar uma série de vídeos aqui que eu vou postar um vídeo toda quarta-feira. Qual o melhor horário para você ver esse vídeo?". A pessoa vai responder, então talvez Sim. aquele consumo de conteúdo vale para outros dias também ou Sim. mesmo só para quarta-feira, não importa. Então vale a pena você perguntar também para as pessoas que elas estão abertas a te responder, principalmente Sim. Com as ferramentas de enquete, de teste, fica muito fácil de você Bom,
1: gente, ia... perguntar
0: e conhecer melhor a sua okay. audiência. Já nos stories, quer falar?
1: Posso. É... Ah,
0: quando postar?
1: É, quando postar. Na verdade, a gente indica que nos stories, que seus stories nunca estejam vazios, né? Uhum. Então, se você puder, poste de 30 em 30 minutos. É, é lógico que eu sei que com a correria do dia a dia, às vezes você tem um atendimento no meio do dia e ele demora duas, três horas, que é difícil, que é complicado, mas. Tente não deixar é, as pessoas sem um conteúdo, sem ver você ou sem consumir algo que você está produzindo. Se possível, poste de meia e meia hora, ou então lembre sempre de postar manhã, tarde e noite, inclusive nos fins de semana. E por não que deixe que é bom, vazio.
0: E por que que é bom postar de meia e meia hora? Vamos supor que eu vou fazer 10 posts no Story um dia. Se eu postar os 10 de uma vez, eu vou postar, minha bolinha vai aparecer lá no Instagram e depois ela some. Porque tem mais gente criando conteúdo é verdade. e minha bolinha para lá no final. Agora, se eu tô postando de meia e meia hora, de meia e meia hora, eu tô jogando minha bolinha lá para frente. Uhum. Então, a chance das pessoas verem que eu tô produzindo conteúdo é muito maior. É verdade. E quando a gente consome conteúdo também, a gente, cons a gente vai consumindo todos que estão lá disponíveis. Agora, se você tá postando sempre, a pessoa sempre tá voltando e consumindo seu conteúdo de forma, tipo, espaçada. Acho que faz mais sentido também que ela nunca vai esquecer de você, que ela tá consumindo seu conteúdo o dia inteiro.
1: É verdade. E tem uma outra coisa também que é legal de ressaltar, é que, por exemplo, às vezes você não tem muito tempo mesmo para postar stories, você não consegue. E, como a gente falou, tiveram muitos perfis e cresceram somente com feed. Então, uhum. se você não consegue é, gerar muito conteúdo nos stories, tente criar um relacionamento, porque relacionamento é muito importante, as pessoas elas estão no Insta pra ver pessoas, lembre-se sempre disso. Então, assim, é, tente criar um relacionamento com as pessoas de outra forma. Se você consegue ser muito constante no, no feed e pouco constante nos stories, tente criar um relacionamento com as pessoas através das suas postagens no feed, uhum. sabe? Ou então de outras formas também, através de outras redes sociais, Twitter, né? O Twitter é uma excelente ferramenta pra você também conversar de um pra um, bem diretamente com as pessoas que te seguem. Mas, assim, não deixe de criar um relacionamento. E os stories é uma ótima forma de você criar esse relacionamento. Então, por isso a gente ressalta aqui a importância de você estar sempre postando, para aparecer sempre ali para as pessoas que te seguem e para você gerar cada vez mais valor para as pessoas e ter um relacionamento com elas. E... e
0: como criar postagens agora? Dá umas é. dicas aí para ajudar as pessoas a criarem. A gente já viu quando, quando, quanto,
1: como... as diferenças. Ah, não, agora é como.
0: É, agora é como. Sim,
1: então. É... A primeira dica que eu quero dar, especialmente se você ainda é pequeno e não tem condições de contratar uma agência, né, de contratar uma pessoa para cuidar das suas mídias sociais, é que você mesmo deve fazer né, suas postagens, seus stories, enfim. Tem um aplicativo que eu adoro, que se chama Canva, e é um aplicativo muito conhecido, ele é um aplicativo queridinho da galera, porque ele é muito completo, você consegue criar postagens para o Instagram, você consegue criar stories para insta o Instagram, além de conseguir criar cartazes, flyers, até logotipo você consegue criar nele, assim, apresentações, ele tem infinitas possibilidades, é um aplicativo gratuito E ele já tem vários templates prontos, vários layouts prontos, você vai só personalizando de acordo com o seu negócio, de acordo com o que você quer Então a primeira dica que eu dou pra você usar é abusar do Canva pra poder criar postagens pro seu feed Mas também não, colo... não deixe o seu feed só com arte, com, com essas coisas montadinhas, sabe, uhum. é, humaniza seu feed, então posta foto sua, posta foto da sua equipe, é, posta vídeo, o vídeo é muito importante que você poste, então vá mesclando nisso aí, e pra você ter ideias, como a gente já falou, né, tem várias formas de você ter ideias pra poder criar essas postagens, eu acho que a melhor delas é você postar aquilo que as pessoas elas querem ouvir, elas precisam ouvir, então faça sempre uma pesquisa, com seu público, através dos stories mesmo, daquela caixinha de perguntas, através daquelas enquetes, para entender o que seu público gosta de consumir, para você criar um conteúdo em cima disso. Então eu acho que essa é, é uma excelente forma de você criar conteúdo, o seu próprio público vai te dar muitas sugestões de como fazer isso e tem que prender a atenção o máximo possível né do, das pessoas que te seguem. E os stories também é uma ótima forma de prender atenção. Igual tu falou, às vezes você pode postar... 20 stories, mas se a pessoa tá gostando daquilo que você tá falando, ela vai consumir os 20. Sabe? Uhum. Então, tente fidelizar também. É, a gente fez um vídeo que, não sei se já saiu, se já tá aqui no YouTube, mas no Instagram, com certeza ele já vai estar, quando esse vídeo falar, que é de alguns aplicativos pra você criar stories criativos, divertidos e que prendam a atenção das pessoas que te seguem. Então, Além do Canva, que também tá nesse vídeo, tem mais outros cinco aplicativos que são super legais para você é, usar aí nas suas mídias sociais e que vão fazer a diferença no seu negócio, que vão te ajudar a, a melhorar a comunicação do seu negócio, que eu acho que isso é muito importante hoje em dia. Você tem alguma dica para dar de como criar postagens? De
0: como criar? Não,
1: você você tem, canal, você né? cria muito,
0: tem. né? Ah, tem uma dica, sim posta um texto no Twitter, tira print, posta no, no ah, Instagram. Ah, é muito já fácil. tem muita gente com muito é resultado verdade. fazendo isso. E em outros perfis que a gente tem, eu faço isso e costuma dar resultado bom. É. Então, às vezes, não é, aquelas, não é uma frase de efeito, mas tipo, uma sacada que você teve sobre alguma coisa, alguma coisa que você quer comentar. E uma recomendação. Uma recomendação, coisa, uma dica... Uma vale dificuldade tudo, que você assim. observa Qualquer é. coisa, é uma parada tipo assim Que vale a pena testar Posta Sim. essa frase, lá no da Epifania tem alguns exemplos tem vários. Posta uma frase Tira print do Twitter E posta no Instagram É Isso. até uma forma de você começar em outras redes sociais Caso você não tenha ainda Cria o Twitter, não custa nada Eu fiz sem pretensão nenhuma nem quero crescer lá mas eu comecei a perceber que muita gente estava crescendo fazendo isso. Sim. E é uma forma também de eu me expor a uma rede social nova. Então, se eu atingir uma pessoa lá, pra mim valeu a pena. Porque não tive custo nenhum pra fazer Com isso. Com
1: certeza. Inclusive, parada é que, é tava, que, é que é tá me rápido. facilitando, né?
0: É. Então, acho que vale a pena essa dica. Outra dica é postar foto pessoal. É uma parada que é. eu não costumo fazer nesse outro perfil. Mas quando eu faço, dá resultado. É muito bom. Então, postar selfie postar a foto sua viajando, quando você viajar, postar a foto sua do seu dia a dia, fazendo Sim. algo que te conecta com a audiência, ou postando uma foto sua e tendo uma sacada ali sobre uma parada que você Pode faz. Pode escrever uma legenda maior, uma um legenda, texto, né? Alguma um texto, que, uh -huh, que tem a ver com o seu negócio. Tipo.
1: É, igual você falou, antes da gente começar a gravar, a gente sempre faz mais ou menos um roteirinho do que a gente né vai falar, pra gente não esquecer nenhum tópico. E o Arthur falou isso, esqueceu agora também, que é de você ver é, o que, que, o, seu, o que, que o seu público gosta de consumir? Se ele prefere consumir ah, texto, ou se ele prefere consumir vídeo. Então acho que isso é muito legal também no próprio stories. Dá é pra você fazer essa enquete, uhum. se prefere texto ou vídeo. Porque tem gente que assiste stories é, na faculdade, sabe? Assiste stories no trabalho e não tá com áudio. Então, às vezes, ela prefere consumir texto do que vídeo. Não,
0: comigo é
1: e, muito assim. É, e ah, tem uma outra coisa também que é muito bom, é que você. Uma dica muito boa é pra você legendar os seus stories. Então, assim, não precisa colocar a palavra por palavra que você falou, mas contextualiza ali aquilo que você está falando Dá, tipo nos a stories. Do, é, do vídeo que você fez, né? Para as pessoas elas já que entrarem ali saberem do que você tá falando, e aí isso pode prender ou não a atenção dela, mas facilita muito, especialmente para as pessoas muito. que não. A
0: pessoa às vezes não pode ver porque ela tá no trabalho ou na faculdade. É... Nessa outra conta, inclusive, que oh, a gente fala é. de investimento, que eu falo de investimento, eu sempre pergunto se a pessoa prefere texto ou vídeo, elas sempre falam um texto. E para mim é até melhor que eu prefiro texto <risos> do que vídeo, mas é uma parada de reconhecendo é. mesmo público. o público. Eu já vi outros, outras pessoas, às vezes até de assuntos parecidos, fazerem a mesma enquete, dá muito vídeo, uhum. então vale a pena você testar, e é, quanto mais pessoas ali estão é, preferindo determinada coisa... Mais você faz e mais você atrai pessoas que também vão gostar daquilo. Com certeza. Então vale muito a pena você fazer essa pesquisa, porque às vezes você tá fazendo de um modelo errado. Às vezes seu conteúdo é bom, é um conteúdo que ajuda, mas não é da forma que a pessoa quer. Com então certeza. às vezes, tipo, o texto, no meu caso, meu conteúdo nem precisa ser tão bom. Mas se eu tô fazendo texto, eu tô entregando o que a pessoa quer. Ela não vai consumir um, melhor, um conteúdo melhor em vídeo do que o meu conteúdo em texto se for no formato certo. Então, acho grande. que o formato certo é muito importante, faz muita diferença. Pergunta se a pessoa gosta de ver é, IGTV, se ela gosta de ver é. vídeo no feed, se ela gosta de ver texto, se ela lê legenda no feed. Porque, às vezes, a gente é. fala, ah, as pessoas não costumam ler legenda no feed. Mas, às vezes, tem muita conta que só é grande por causa disso. Então, Sim. o Tiago Negro é grande e faz isso. A Natália Arcuri é muito grande, faz isso. Posta textão, gasta todos os caracteres uhum. lá e só estão fazendo isso porque dá resultado, não é farinho. Então acho que vale a pena você conhecer sua audiência para fazer também esses conteúdos de acordo com o que eles querem. Com porque certeza. o formato também conta. É muito importante uhum. a gente falar isso, inclusive, como dica bônus aí, explico para eles. IGTV ou feed normal? O que que eu posto?
1: Então, acho que vale a pena você perguntar para sua audiência, mas eu particularmente eu e tenho percebido que eu tô consumindo muito conteúdo no IGTV e eu acredito que ele vai crescer cada vez mais. E, né, há, há boatos, né, a gente não entende 100% da, do algoritmo do Instagram, porque ele vive mudando, mas que o, o Instagram, ele entrega os conteúdos de, de IGTV pra mais pessoas. E o IGTV, querendo ou não, ele prende mais a, a atenção das pessoas por mais tempo, né, porque os vídeos são mais de um minuto. Então, uhum. assim, pode ser que... Você poste um vídeo curtinho de 30 segundos e alcance 20 mil pessoas. E aí você poste um GTV e tem 10 mil visualizações, metade. Mas se você parar pra pensar, se dessas 10 mil visualizações as pessoas ficaram seis, sete, 8 minutos com você, quer dizer que elas estavam muito interessadas em consumir o seu Não, conteúdo. Isso. Então, isso dá muita diferença, sabe? Então, tipo assim, pode ser que dessas 20 mil pessoas, nem cinco mil pessoas, nem mil pessoas veriam um conteúdo seu de oito minutos. É. Então, acho que o, o IGTV também, ele acaba... É, selecionando mais, assim, as pessoas que realmente estão interessadas naquilo que você produz. Então faz muita diferença. E
0: também é tentar atender os dois, como eu falei, Com certeza. Né? Porque se, tem gente, se tem gente que gosta de ver vídeo curto, você entrega vídeo curto. Se tem Sim. gente que gosta de ver vídeo longo, entrega vídeo longo. É. Acho que o Gary Vee fez um vídeo de horas. Tipo assim, documentou o dia dele por sete horas seguidas. E postou. Postou, diz... eu não vi esse vídeo, eu vi algumas pessoas comentando sobre esse vídeo. Uhum. Diz que tinha, tipo... 10 mil pessoas viram o vídeo inteiro.
1: Pois é, muita então, são gente. são 10 mil
0: pessoas que são verdadeiramente fãs Muito do cara. Tudo que ele fizer, vão ver, vão ir atrás. Então vale a pena você entregar o que, o que as pessoas querem, principalmente as pessoas que são fãs-assas de você.
1: Com certeza. Faz o que a pessoa a quer e
0: priorize ela.
1: É verdade. Mas acho que é isso, então, as dicas que a gente tinha pra dar hoje. Se, se você não ainda gostava... não segue a gente
0: no Instagram, arroba é A gente tá no YouTube se você estiver ouvindo isso pelo podcast. Siga a gente lá também, procura Epifania Marketing. E... É isso, muito é isso. obrigado. Obrigada Deixa o seu, seu like, ali. comenta. Ativa as notificações, <risos>
1: deixa o comentário, manda para os amigos, compartilha, se você for ouvindo a gente no Spotify também. Obrigada por consumir nosso conteúdo e também siga a gente nas outras redes sociais. É, é isso. isso. Obrigada. Obrigado.
0: Valeu.